0: Como activista, si tú sales y dices... ...no por ningún motivo te hagas este tratamiento... ...porque te va a matar, porque entonces no sé qué... ...estamos cayendo en lo mismo que estamos criticando.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast... ...donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear... ...el nuevo paradigma de salud y bienestar...
2: Conducido por Víctor Sadia Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Tatiana Solana.
1: Tatiana Solana es consultora en salud integral que mezcla la medicina alternativa, medicinas ancestrales y medicina germánica. Cuenta con certificaciones en IIN, Quantum University y Body Medicine. Ha sido iniciada en artes chamánicas andinas y antroposofía. Y es fundadora de Caipacha, una tienda de productos conscientes.
2: Tatiana, gracias por estar aquí.
0: Víctor, gracias a ti. Estoy muy emocionada.
2: Muy. <risa> Yo también. Y, y la verdad quiero, me remonté hoy en la mañana la primera vez que tuvimos una conversación realmente, no, no, no por WhatsApp y hola, ¿cómo estás? Y, y fue cuando estábamos en un taller de, de Nirdosh y en una pausa estábamos hablando del, del pelo blanco, ¿no? Tú llevas orgullosamente tu pelo blanco. Y me gustaría que me platicaras un poquito cómo, cómo has significado este pelo blanco y qué ha, ha significado para ti dentro del estudio de las cinco leyes biológicas eh, lo que el pelo blanco puede llegar a, a representar.
0: Bueno, yo empecé a tener canas desde los 25 años. Y pues a esa edad como que me parecía absolutamente no, no quiero tener canas. Empecé a pintar muy joven y seguí, y seguí. Eh, empezó a ser muy, muy engorroso porque evidentemente cada vez eran más. Y tengo, me crece el pelo muy rápido. Entonces empezó a hacer una monserga. ¿Cómo me voy a estar pintando el pelo cada tres semanas? no Ni siquiera llegaba al mes que normalmente la gente que se pinta el pelo le dura. Y dije, qué lata Pero cuando empecé a meterme cada vez más en el mundo de la salud, y empecé a ir mucho a los congresos de David Wolf, de pronto dije, wow, además estoy siendo muy incongruente con el tema del pintado del pelo, porque por un lado es todos los tóxicos que me meto al cuerpo, pero por otro lado es cómo estoy yo intoxicando a la madre tierra cuando todo mi trabajo es de cuidado a la madre tierra, de un regresarle y no seguirle quitando, ¿no? Y cuando empecé a ver que uno de los mayores contaminantes de las aguas del mundo son los peróxidos y todos los tóxicos de los químicos de, pues de los tintes de pelo, dije, como que se me rayó el disco. Y dije, no, pues esto no está bien. Pero no estaba lista todavía. Y fue hasta uno de los retiros que hice en el Ausangate, en los Andes peruanos, que de pronto me empezó a crecer el pelo ahí y se me empezó a ver como a... ¿cómo se llama el de los gremlins que tiene su mechoncito blanco? Rayita, ¿no? Y empecé a verme como rayita y dije, pues ya no voy a ser rayita. Voy a empezar a liberarme de esto que es, ¿y qué tiene que tenga canas? Está padre tener canas. Y ahí fue cuando empecé a entrar como no solo en el mundo de, del cuidado de mi cuerpo a nivel toxinas y de la madre tierra, sino de, de valorarlas y decir finalmente estas canas están hablando no de si estoy vieja o no estoy vieja sino que las empecé a ver como una especie de, de, de portarlas con orgullo al mismo tiempo que porto con orgullo mis años porque, porque siempre he dicho cuántos años tengo en, en la época de mi mamá pues todas las señoras no querían decir sus años ¿no? Y, y yo no entendía por qué y a la fecha digo, ay no, a mí me da mucho orgullo decir cuántos años tengo porque considero que todos estos años que he estado sobre la faz de la Tierra, lo que me han dado son oportunidades de cometer errores y aprender de ellos y entonces ir adquiriendo conocimiento, ir abriendo mi corazón, ir conociéndome y conociendo a la gente. Entonces, para mí las canas son eso, como que mis canas me dan, me dan más que años, me dan, pues no sé cómo decirlo, a lo mejor kilometraje más que años, ¿no?
2: ¿Y cuál es, eh, qué representan las, las canas o la aparición de las canas eh, según la medicina germánica?
0: Las canas representan algo que viviste, una separación que viviste desde la injusticia.
2: ¿Y eso es algo que tú percibiste en ese momento que empezaron en tus canas o no necesariamente, ya en retrospectiva? Sí, sí.
0: De hecho, te voy a confesar que hasta hace bien poco tiempo me di cuenta de eso y sucedió en medio de una formación con Nirdosh en la que yo ya estaba más que estudiando, estaba como de, de asistente del maestro y cuando empezaron a platicarlo, lo preguntó alguien, una chica muy canosa, cuando empezó a explicarlo Nirdosh, me empezó a bajar la presión, empecé a sentir un, una náusea. Tuve que apagar el video porque dije, qué oso, porque además estaba yo sola en la casa. Y me empecé a sentir así como cuando dices, me voy a desmayar, y dije, pues me voy a ir al piso, porque si me desmayo, por lo menos no me caigo. Las cosas que uno piensa, ¿no? Ya en lo práctico, dije, pues si me desmayo, me desmayo en el piso, y del piso no paso, ¿no? Apagué la cámara, pum, me fui al piso, hice muchos ejercicios de respiración, y dije, wow ¿cuántos años pasaron para que mi inconsciente me dejara ver a nivel consciente por qué me empezaron a salir canas? Y me hizo todo el sentido del mundo. Muy poquito tiempo después de ese momento eh, hubo receso y entonces de plano le marqué a Nirdos así de, le dije, pum, con las canas me pasó esto y esto y esto, y entonces empecé a sentir que me iba a desmayar, y me dijo, qué fuerte, qué fuerte como, a pesar de que uno lleva muchos años de mover el abanico, como decimos en México, de pronto tienes este, este aha moment, y, y fue fuerte, ya después, bueno, desayuné, porque además, claro, tampoco había desayunado, o sea, se juntaron como varios factores, pero sin duda lo que me bajó la presión y fue así el, como el rodillazo en la en la cabeza fue el descubrir por qué mis canas prematuras.
2: ¿Y quisieras compartirlo aquí? Pues
0: sí, eh, no se lo he dicho, fíjate que creo que a nadie más que a Nilders y a lo mejor a alguna otra persona. Tuvo que ver con, una, con un momento en el que cuando yo ya estaba trabajando, yo empecé a trabajar muy chica, pero de pronto un momento mi papá me dijo, pues ¿sabes que La situación ¿no? de la economía familiar está así, tú ya llevas trabajando un tiempo y yo ya no te voy a poder pagar la universidad. Y entonces para mí fue como esta separación, por un lado, como de, de la familia, de papá, sí lo viví como una injusticia, como decir, pero ¿por qué? No, claro, hoy lo puedo ver desde otro lugar y comprender muchas cosas, pero en ese momento lo viví totalmente desde una injusticia que me estaban haciendo y ahí me empezaron a salir caras.
2: Gracias por compartirlo. Y es un, es, un, es un acto de mucha vulnerabilidad, y, pero también de celebración no y de, y de saber que somos espejos de, de muchas historias. Hemos platicado tú y yo de, del tema del, del envejecimiento, no nada más en la línea de las canas, sino en general. Acabas de cumplir eh, hace poco 50 años. Y bueno, habíamos hablado de que es, eh, estás en un cambio en el organigrama social. ¿Pero ¿cómo, cómo resignificar la edad? Porque aquí hablamos de salud y bienestar y la edad es una de las cosas más importantes dentro del contexto de la salud y la, y la enfermedad. ¿Y cómo, cómo vivir la edad desde una perspectiva cósmica, saliendo del tiempo lineal y resignificando la edad? Pues, a final de cuentas, cada uno de nosotros, ¿no? no a lo mejor, ojalá algún día en el colectivo también. ¿Pero cómo ha sido para ti este proceso? Eh, ¿Y cómo lo, cómo lo transmites?
0: No sé cómo lo transmito porque en el fondo no he hablado tanto de esto como con la gente en general o no lo he manejado tanto en, en redes sociales que creo que vale la pena hacerlo. Te voy a decir, yo cuando cumplí 30, ahí me cayó un 20 muy distinto que cuando cumplí 50. Ahí no me gustó cumplir 30. Sentí por primera vez que estaba entrando justo en un envejecimiento. Y, ay, cosita, ahorita que lo veo en retrospectiva, digo, estaba súper chiquita. Y ahora lo veo distinto. Ahora no sentí que estaba envejeciendo. Siento como un estoy ganando sabiduría, estoy ganando conocimiento, estoy ganando apertura de corazón. Como que conforme voy teniendo más años, lejos de verlo como la mayoría de la gente lo ve como un estoy perdiendo cosas, yo lo veo como que estoy ganando. Cada año que estoy aquí siento que estoy enriqueciéndome en vez de, de haciéndome una persona que va perdiendo, ¿no? Y creo que desde ahí es que, entonces digo, quiero presumir cuántos años tengo. Y quiero decir, me siento muy orgullosa, en, lo platicábamos aquella vez, ¿no? En la toltequidad, cuando cumples 52 años, te vuelves abuelo. Y bueno, pues estoy a dos. Y no abuelo porque mis hijos hayan tenido hijos, mis hijos son muy chicos, pero entras como en esta cosmovisión de las culturas ancestrales que veían, creo yo, la edad como lo estamos platicando ahorita, como un ir ganando cosas en vez de
2: ir perdiendo. Eso me encanta, y lo único que te diría es cómo, cómo eso también, de alguna manera, nos va a costar resignificarlo cuando sí vamos, a lo mejor, perdiendo con la edad algunas facultades físicas, ¿no? Ahí es donde hay un, hay un síntoma, o no, no sé si se llama síntoma eso, pero eso va a suceder, no importa la edad y cada vez nos damos cuenta que, o sea, puedes correr maratón a los 90 años, ¿no? Pero sí, sí va a haber eso. Entonces, también, ¿cómo, ¿cómo esa pérdida de facultad física se puede seguir viendo como un enriquecimiento? Y eso creo que es un reto interesante, ¿no?
0: Totalmente. Y, y en el fondo sí, bueno, tú no, pero en el fondo sí me está pasando a mí también. Es decir, me siento muy joven, me siento que estoy ganando muchas cosas, pero al mismo tiempo estoy en una etapa... Eh, de perimenopausia. Por eso he estado haciendo ¿no? tantas eh, conversaciones sobre la perimenopausia. ¿Qué quiere decir este término? Es la etapa que envuelve antes y después a la menopausia. Eh, en teoría, para que te consideres menopáusica declarada, tienes que llevar un año de haber perdido tu ciclo menstrual o tu ciclo lunar. Eso todavía no me ha pasado, todavía no llego a los 12 meses. Eh, de hecho fue muy chistoso porque ya llevaba muchos meses de no tener mi luna y cuando di mi último taller de perimenopausia a los dos días pum, regresa mi luna y dije qué maravilla como las cinco leyes biológicas se aplican tan fuerte en el momento en que empecé a platicar con mujeres que están viviendo lo mismo que yo y que lo hablo y entonces no lo vives desde el aislamiento como lo decía Hammer hay una serie de programas que se cortan y regresó, <risa> ¿no? Ahorita otra vez ya llevo varios meses y justo me preguntaba hace unos días, ¿y qué va a pasar? ¿No? Que es una de las preguntas que yo les hacía a todas las mujeres que, que toman el curso, que es, ¿qué pasaría si tú supieras que esta es tu última menstruación? ¿Qué harías? Yo te diría que yo, yo haría una fiesta no eh, yo, yo no la viví nunca como algo incómodo, como algo que me daba asco, como algo que me molestaba, no tuve estos eh, síntomas horribles que les pasan a muchas mujeres, de entonces me quedé dos días acostada con cólico y no podía hacer nada, a mí afortunadamente no me pasaban esas cosas, pero cuando tuve este periodo de, de siete meses sin luna hasta este último después del, del taller de perimenopausia, fue cuando lancé al aire esta pregunta y dije Ay, de haber sabido que era la última, hubiera hecho muchas otras cosas. Entonces creo que me regresó esta, esta, esta última, que no sabemos tampoco si es la última o no, pero esta que hasta ahorita ha sido la última, y la viví festivamente. La viví como, como un recordatorio de la naturaleza, de esta capacidad que tenemos las mujeres de dar vida. Porque finalmente eso es, ¿no? cuando estás en este periodo fértil de tu vida, pues cada mes existe la posibilidad de engendrar vida una vez más. No es que ahorita yo esté planeando porque ya tuve a mis hijos y tal, pero lo viví como, como una fiesta, como decir, ay, mira, todavía existe esta posibilidad.
2: Y yo te diría que generar vida no es nada más engendrar hijos, ¿no? Y es increíble que puedas celebrar que siempre vas a poder generar vida desde muchas perspectivas y somos padres y madres de no solamente nuestros hijos. Me encanta cómo, o sea, apenas tocamos tres temas, las canas, la edad, eh, el periodo menstrual, y hay una narrativa que, que, que se sale de la norma convencional y cómo resignificar eso cambia la experiencia de vida, ¿no? Y eso es algo que pues sabemos que viene de, de muchas este, culturas eh, ancestrales que tú has estudiado, que te hablan de la enfermedad, del síntoma, de, de, de cosas así. Y, y que con una narrativa diferente a lo que en, en, en Occidente se ha hecho, casi pareciera que es una magia, ¿no? Como, ah, cambia muchísimo la cosa. A lo mejor los signos biológicos, sanguíneos, los marcadores genéticos se pueden medir de la misma manera, pero la persona está en otro lugar. Entonces, quiero, quiero hacerte una pregunta. En la medicina germánica y en general, en, tú has estudiado ateísmo, budismo, catolicismo, judaísmo, cosmovisión andina, panteísmo, pachamama, y me interesa mucho hablar un poco de cáncer contigo, ¿no? O sea, el, el cáncer es muy delicado hablar desde la perspectiva de las leyes biológicas y desde la interpretación eh, espiritual, mística o mismo de significado. Y, y es agresivo porque a un paciente no le gusta y es con toda la razón que casi, casi como que dijeras el cáncer pues no tiene tanto, a lo mejor un origen está fuera de, de ti, ¿no? ¿Cómo tú hablas de este tema? ¿Cómo te acercas con pacientes con este tema? ¿Y cómo tiene esto una relevancia brutal, no solamente en la narrativa y en, en la persona que va a estar con esta enfermedad, o como le quieras llamar, sino, pues, ¿qué cosas mágicas suceden gracias a que abres a esas posibilidades?
0: Híjole, es un tema bien complejo. De entrada, creo que depende mucho del interlocutor. Es decir, eh, bueno, ya si alguien se acerca conmigo, es porque de alguna manera está buscando una respuesta un poco más universal o un poco más es que no me gusta la palabra alternativa porque está tan manoseada no pero que no se está yendo con lo que la medicina convencional le dice pero también me ha tocado gente a nivel amigos por ejemplo que escuchan un poco lo que yo opino sobre padecimientos distintos incluidos el cáncer que se han enojado mucho con mi forma de verlo pero, pero mucho o mucho porque de pronto lo toman como si fuese una afrenta, como decir ¿cómo te atreves a hablar del cáncer, si ¿sí? A no lo has experimentado o si sea, alguien muy cercano a ti no lo ha experimentado, lo cual es mentira porque sí he tenido gente muy cercana a mí que ha tenido cáncer y que incluso ha trascendido, ¿no? Pero yo sí lo entiendo totalmente como lo practica Hammer, como, o sea, el cáncer o cualquier otro padecimiento, como algo que se genera en tu cuerpo a partir de un evento inesperado, traumático o, o muy fuerte y que lo vives en soledad. Entonces se empiezan a generar una serie de, pues, de programas en tu cuerpo y de, de situaciones que generan un crecimiento, porque eso es lo que es el cáncer, ¿no? Es, es un crecimiento de un tejido que normalmente se le llama tumor y que tiene una razón de ser desde la perspectiva de las cinco leyes biológicas. Entonces, ¿cómo lo trato? Pues dependiendo del interlocutor. Porque si es alguien que, por ejemplo, se acerca a mí y me dice, oye, fíjate que tengo cáncer y vengo a ti solamente para decirte que tomé la decisión de hacerme quimioterapia o radioterapia o lo que sea, pero quiero que me apoyes con alimentación, suplementación y ciertas herramientas como meditaciones y cosas que te pueden ayudar a estar bien eh, anímicamente, eso es lo único que hago. He tenido ya dos personas muy, muy en, en muy cortito tiempo de que estamos platicando. Que lo que sí también les digo es, haz el tratamiento que tu corazón te diga. No lo hagas por darle gusto a tu esposo, a tu mamá, a tu hijo, a, a quien sea. Lo que sea que hagas, hazlo porque eso es lo que tú realmente quieres, porque tu tripa, por eso me toco el estómago, ¿no? Porque tu tripa te dice que eso es lo correcto. Y a partir de que un tratamiento va con tu sistema de creencias, que es un poco lo que he estudiado en física cuántica, para que cualquier tratamiento funcione, tiene que ir de acuerdo a tu sistema de creencias. Y conozco muchísima gente que se hace quimioterapia o se hace radioterapia y que cree que eso es lo que le va a funcionar y además le podemos ayudar con una serie de cosas para ir limpiando el cuerpo y demás, que le funcione de maravilla, que sale adelante, que desintoxicamos su cuerpo y que pasan años y siguen perfectos. Entonces, un poco por ahí va. Y si la persona lo que quiere es profundizar un poco más porque sí cree que este pensamiento de las cinco leyes biológicas tiene lógica, entonces ya nos vamos metiendo un poquito más como, como a la raíz del tema. Pero me parece que lo más importante es ser muy, muy respetuoso de hasta dónde quiere ir la persona. Es, es un poco como cuando hablamos de si tu hijo está dormido, no llegas y, y le prendes la luz y pones la alarma y no, Llegas y cuidas el sueño y apapachas y si es hora de despertar es con besitos y con la luz, con dimer, y con música muy suavecita para que poco a poco vaya entrando, ¿no? Y lo mismo sucede, creo yo, que con cualquier padecimiento físico. Hay que ir de acuerdo a lo que la persona quiere ir trabajando.
2: ¿Sabes? Yo esto lo escucho y también con mis ojos más de sociología y pensamiento sistémico. O sea, hay, hay, una, hay un... El cáncer también es como este rompimiento de la cooperación multicelular, de alguna manera, ¿no? El, el, el cuerpo rompe ciertas cadenas de cómo trabaja y, y de alguna manera el cáncer es una enfermedad de, de aislamiento, de sentirte solo. Y, y como humanidad a veces pareciera eso, ¿no? Que, que por traumas, por heridas, por eh, modelos de éxito. Eh, aspiracionales, de competencia, de, no voy a decir envidia, pero sí de despejear de las cosas que no nos gustan entre nosotros, nos hemos separado mucho a nivel social y a nivel empresarial económico, también esta separación de la empresa con el consumidor o de la empresa y pues la naturaleza que se ve como un recurso que se puede explotar, se ve esta aislación, se ve este aislamiento, se ve esta falta de cooperación y de alguna manera es un cáncer social planetario también, donde la soledad nos está como diciendo, si tú vas a tratar de sobrevivir a toda costa, es decir, sin importar quién está al lado de ti, sean humanos u otras especies, pues no, no esto no va a ser sustentable y vamos a terminar matando el espacio del, del cual dependemos. Entonces, me imagino como llevar esta analogía del cáncer que, que, a este nivel planetario de saber, que estamos haciendo una... Tenemos que encontrar los principios de una cooperación, pero como dices, no a fuerzas, no a golpes, no, o sea, con, con una música suave y con la luz dimiada, porque tampoco podemos salir con estas banderas, a hacer, no, es que las empresas, no, es que los doctores, no, es que las quimioterapias, no, es que... Todo eso sigue siendo una actitud revolucionaria y separatista y no una luz dimiada de besitos chiquitos a tus hijos.
0: Absolutamente, y creo que a, a mí la, la palabra que me viene es
2: desacreditar.
0: Durante mucho tiempo, digamos que la medicina convencional o, o las industrias o las empresas, como tú las estabas ahorita nombrando, a las que estamos acostumbrados o convencionales, han desacreditado esta forma de pensamiento de la que estamos hablando nosotros. Y si nosotros queremos que se nos escuche y queremos hacer un cambio, lo primero que tenemos que hacer es no desacreditar lo que ya existe y no desacreditar lo convencional. Es decir, como activista, si tú sales y dices, no, por ningún motivo te hagas este tratamiento porque te va a matar, porque entonces no sé qué, estamos cayendo en lo mismo que estamos criticando. Tenemos que partir de la base de no desacreditar ningún tipo de pensamiento que no sea como el nuestro. ¿no? Tenemos que, que permitirnos leer sobre lo que no, en lo que no estamos de acuerdo, escuchar lo que no conocemos. Y a partir de un poquito más de comprensión, incluso a lo mejor hasta hay pedacitos de eso que decíamos que no estábamos de acuerdo, que decimos, ah, mira, bueno, esto, esto puede ser que sí. Te voy a decir una, una historia que recordé hace poquito, no me acuerdo con quién estaba platicando. Y yo tenía un maestro de piano que una vez me dijo, estábamos hablando de algo de Wagner. Y le dije, oh, la verdad a mí no me gusta mucho Wagner, ¿por conoces tal y tal y nos sé que le dije pues no la verdad nada más conozco esto y esto y esto entonces muy lindo se sonrió y me dijo entonces no es que no te guste es que no lo conoces y si no lo conoces no lo comprendes yo te invito a que escuches tales y tales piezas y si a partir de ahí no te gusta entonces sí no te gusta pero hoy lo que pasa es que no lo comprendes y dije ay sí es cierto verdad entonces creo que nosotros como que nuestro, nuestro compromiso tendría que ser tratar de estudiar y comprender y escuchar un poco más estas cosas que hoy decimos no me gustan para con conocimiento de causa poder decir si nos gustan o no y nunca desacreditarles.
2: Y esto aplica o sea, tal cual para la muerte. Es como decir, no nos gusta la muerte ¿no? a nivel individual o colectivo. Pero también es porque no la conocemos, ¿no? Eh, y, y también pensando en la cooperación, estoy pensando en, o sea, estoy aquí leyendo algunas de mis notas que, que hubo una cooperación increíble con más de, no sé, seis siete personas que les pedí información de ti para, para este podcast. Y entonces, esta es una co-creación así muy, muy directa. La verdad es que todos, no me dieron ideas casi porque nada más me daban elogios. Pero bueno, rescaté unas cosas interesantes. Por ahí, Joy me dice que eres la persona más responsable que yo jamás había conocido en temas laborales, ¿no? Que empezaste a trabajar a los 14, 15 años, a ver, dime si es verdad, limpiando limones para un, un shot de un producto, de un comercial, y ya pocos años después ya eras la directora de producción de esa, de esa casa productora. Y que, sí, y que incluso tenías... Lo que más
0: me impacta es que se acuerde.
2: Y que incluso tenías ese puesto antes de entrar a la carrera. Cierto. Algo que te quería preguntar es, o sea, tú estuviste en el mundo de los negocios, en la publicidad en particular, en la comunicación es un mundo corporativo, me, me gustaría que me platicaras cómo viviste ese mundo, qué fue lo que te gustaba de ese mundo, lo que no te gustaba, porque hubo una transformación interesante contigo ahí, pero también qué herramientas te llevaste de trabajar tan fuertemente, y cuando te cambiaste de giro, y te cambiaste la playera, y te cambiaste la piel casi, esas habilidades y herramientas te, te han sido muy prácticas para todo lo que has hecho a partir de ahí. Pues mira, sí, todo lo que, lo que te dijo Joy es cierto,
0: yo empecé muy chica, eh, trabajando en una empresa que, que hacían más que comerciales, hacíamos mucho como cápsulas para, para Banco Nacional de México, en fin. Y después ya empezamos a hacer más comerciales. Y yo era pues la chavita, me acuerdo que mi pastel de 15 años me lo hicieron ahí, entonces efectivamente empecé como justo antes de cumplir los 15 años. Y pues iba cuando podía, ¿no? En vacaciones o en puentes o así, porque pues yo seguía estudiando. Creo que lo que más aprendí, fue disciplina. Disciplina de si estoy cansada, si no quiero, si lo que sea, tengo un compromiso, que además es un compromiso que adquirí por decisión propia, o sea, nadie me, me forzó a tener este compromiso, y entonces tengo que ser congruente con ese compromiso que adquirí. Y creo que cuando tienes eso, pues lo que sigue es la disciplina. Y a la fecha es lo que hace, creo que, una diferencia en mi vida. O sea, hay veces que sí digo, oh, no puedo más. Pero la disciplina es la que me dice, pues sí, sí puedes más. Y al mismo tiempo también aprendí como la contraparte, que es, hay tanta disciplina y hay como, como ciertos rasgos de carácter de la gente que se dedica a eso, que de pronto te vuelves workaholic. ¿En qué punto es, soy disciplinado, vengo y hago lo que tengo que hacer? y en qué punto empieza a ser el escape que tengo como, como pretexto para no vivir mi vida y porque me es más fácil estar aquí como oso polar metido en el centro de postproducción, evadiendo las partes de mi vida que, con las que no quiero vivir, ¿no? Entonces creo que también, también eso aprendí, de pronto decir, ¿en qué momento hay que parar? ¿En qué momento es importante decir... Hoy cierro la computadora aunque no haya terminado porque lo que tengo que hacer es descansar, recrearme un poco, porque cómo puedo ser creativo si no me recreo? ¿De dónde puedo sacar material para seguir siendo creativo? Y hoy, por ejemplo, en las noches, ¿no? Trabajo mucho, hago un chorro de cosas, este, en las consultas, los cursos, el blog. Pero cuando se duermen mis hijos, independientemente de lo cansada que esté, siempre hablo con alguien. Si está mi esposo en la casa, hablo con él. Si no, hablo con un amigo. Y me dedico un rato a hablar por teléfono con alguien o a hablar en vivo con alguien para compartir algo. Es como ese momento de recrear. O si no hablo con alguien, a lo mejor me pongo a leer un libro o a ver un capítulo de una serie que se me antoja. Pero sí procuro darme este espacio de mí para mí, porque durante muchos años no lo hice.
2: ¿Cómo eso ha sido? Eh, tú conoces a muchos profesionales de la salud, médicos también en particular, y también, eh, también se tiene una versión exagerada del tema de la disciplina, de la devoción al trabajo. Y, y yo cada vez me doy cuenta que no es un tema de poner reglas, de ay a las 8 de la noche cierras tu celular o tienes que hacer por lo menos media hora, lo que sea, sino cada quien sabe dónde están esos, esos espacios, pero es un saber que está muy, muy escondido. Y que cuando estamos en mucha disciplina, esa voz se calla muy, muy rápido. Eh, a ver, ¿cómo permitirnos a todos, porque realmente no importa tu profesión, siempre va a haber esta, esta culpa por no estar trabajando, no eh, resignificar también socialmente que, como tú dices, si no descansas, pues entonces, o sea, yo, yo siento que, por ejemplo, la meditación es una herramienta de productividad. O sea, irte a platicar con alguien o irte a la feria o irte de viaje es parte del trabajo también. Y creo que eso nos quitaría la culpa de sentir que estamos en el ocio este, estéril. Tampoco para decir que justo porque es trabajo voy a meditar, pero sí permitir que eso suceda. Siento que esto es algo que tenemos que hablarlo más.
0: Totalmente. Te voy a decir, hace poco una, una amiga me dijo algo, ella es muy budista, ¿no? Y platicábamos sobre un tema de relaciones amigos, un grupo, etc. Y de pronto estaba yo como queriéndome hacer responsable de algo que no me correspondía y entonces me dijo a ver, la compasión es muy importante sin duda es como de los preceptos básicos del budismo ¿no? pero la compasión tiene que empezar por ti si tú no eres compasivo contigo ¿cómo puedes ser compasivo con los demás? Y en ese sentido creo que entra la respuesta yo te quiero dar mucho, como mi amigo, como mi pareja, como mi paciente, como mi hijo. Pero si en el darte yo empiezo a quitarme, entonces ya no estoy siendo lógico ni compasivo conmigo. Tengo que primero ser consciente de qué tanto me tengo que dar a mí, que es cuántas horas de sueño, mis horas de comida, mis suplementos, bañarme rico, como Balú, ¿no? Cantar en el baño. Y si me doy todo eso y me relleno, entonces puedo salir y darles a los demás. Cuando se me olvida hacer eso, va a llegar un punto en el que no voy a tener nada que darles a los demás tampoco.
2: Yo ahorita no me he bañado hoy, entonces ya me diste ganas de bañarme como Balú. ¿Como Balú? Este, sí. Y, y justo sobre un tema que quería hablar contigo, tienes una personalidad muy lúdica, y por ahí te oí escuché decir que que los mantras, o sea, son muy poderosos y todo, pero si a ti te gustan las rancheras, ponte a cantar rancheras. No, no no, no hay que ser solemne, dices. ¿Cómo caracterizas esto de la solemnidad en el mundo de la salud o el autocuidado y por qué por qué no no quedarnos en esa solemnidad? Chifle, porque
0: yo creo que hay momentos en los que a lo mejor en una ceremonia de un
2: casamiento,
0: pues hay ciertas formas, ¿no? Las formas son muy importantes. Y a lo mejor en ese momento entran ciertas reglas. Pero si esas reglas nunca permites que se flexibilicen, entonces tal vez entras en la solemnidad, que de alguna manera es como, como rigidez. Creo que las reglas son muy importantes. Eh, creo que nos dan estructura. Pero si nunca nos damos chance de flexibilizar esas reglas, entonces nos volvemos intransigentes o inflexibles y no permitimos que ciertas prácticas entren en algunas personas. Por eso la meditación es tan compleja para mucha gente, porque es tienes que estar callado tanto tiempo. Si no es tanto tiempo, no sirve. Y si entonces se te viene un pensamiento, déjalo pasar. porque uf, Son una serie de reglas que el 98% de la gente dice, no lo hago porque no puedo o no voy a poder. Y ahí es donde yo digo, si lo que yo quiero es que la persona a la que estoy apoyando Cante y libere el chakra de la comunicación. Pues si canta una Shivaya, pues está padrísimo. O Manipat me fue muy bien. Pero hace poquito, ahorita que me decías de lo lúdico, me dijo una amiga que me hizo toda una canalización. Me dijo, es que es muy importante que vuelvas a usar tu voz. Yo mucho tiempo canté. Canta. me dijo, y vuelve a cantar ópera y no sé qué. Pero de pronto estaba sola y me dieron ganas de cantar Pat Benatar. Y puse a todo lo que daba. ¿Y sabes qué? Me sirvió para lo mismo que haber cantado ópera. Yo creo que me sirvió más. Porque no estaba preocupada de si voy a llegar a la nota, si me va a alcanzar el aire, si... ¡Pum! Salió el pulmón. Terminé divertida, riéndome. Y el fin de mi ejercicio era ese. Entonces, ahí es donde creo que entra esta parte del de flexibilizarnos. Si no puedes meditar de tal y cual forma, 40 minutos, pero lo puedes hacer solo 5, bien. O si puedes ponerte a hacer el gibberish y el shake, y... y eso te va a liberar, eso es lo importante.
2: Esa es la salud. Yo creo que sí. Sí, la salud tiene integrado un poquito esta, esta, esta idea, yo creo, de, de, de salir de la solemnidad y, y decir, chingue su madre, a lo que sea, ¿no? A veces es hasta chingue su madre al profesional de la salud que te está mandando sus reglas o etcétera, ¿no? Y también eso hay que legitimizarlo porque pensamos que es pasar de unas reglas que no nos gustaron a otras reglas y entonces estamos en una caja diferente pero sigue siendo una caja. Y entonces yo sí siento que aquí la salud, tanto del paciente como el profesional de la salud, es una apertura metodológica constante. Y eso me lleva al siguiente punto que es, o sea, tú, tú no vienes del mundo de la salud y das consultas y das ceremonias y das una serie de cosas ¿Cómo es para ti? O sea, digamos que yo llego hoy, hola Tatiana, me recomendaron contigo, más o menos, platícame cómo has armado esta idea de conocer a tu paciente y de, y, de, y de plantear caminos posibles.
0: Pues primero les pregunto quién los refirió y qué buscan, porque de pronto, si lo refirió X persona, ya sé que a lo mejor lo que está buscando es, ah, quiere hacer una ofrenda de tradición andina o, ah, quiere trabajar con este, una ceremonia de cacao o una ceremonia de psilocibina, pero si lo refirió un doctor, ya sé que lo que quiere es más bien que le eche la mano en, en ciertas cosas y siempre pregunto qué buscan, porque si no, es como cuando el, el niñito chiquito te pregunta, papá, ¿qué es sexo? Y lo único que quería saber era la diferencia entre masculino y femenino, porque... El, no, lo vio en no sé dónde y tú ya estás con la idea de explicarle and the bees and the trees no prefiero como preguntar ¿qué buscas? para no irme como gorda en tobogán echándoles un rollazo que, que no era lo que estaba buscando y a partir de ahí voy viendo como la personalidad y qué necesita y si es alguien que está buscando como, como un apapacho de pronto el, los psicólogos que yo conocí cuando empecé con, con terapias, era el típico de, aunque estabas hecho un mar de lágrimas, ni siquiera se acercaban a tocarte la mano, ¿no? Y tú lo que necesitabas es que alguien te diera un abrazo fuerte de oso cavernoso y te contuviera. Y yo eso hago. O sea, llega alguien y, y como si no lo conozco bien, lo primero que hago, si empiezan a llorar, por ejemplo, es decirle, ¿te puedo dar un abrazo? porque si no, incluso puede ser hasta intrusivo, porque no saben que tú eres de las que sí abrazas. <risa> una vez que te dicen sí, es, ah, sí. Pues te voy a abrazar, y, y luego vemos lo demás. Pero, pero hay gente que a lo mejor nunca se va a permitir hacer eso, y lo que necesita es tener una plática mucho más de, de sustancias, neurotransmisores, esto te sirve para el sistema nervioso autónomo, y entonces va a pasar tal, 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 y necesito que tus macronutrientes... Y a lo mejor esa personalidad lo que necesitaba era ese tipo de, de consulta. Y conforme va avanzando, va cambiando el, el lenguaje, la cercanía. La verdad es que es, es totalmente orgánico y depende del interlocutor también.
2: Sí, eso en la escuela convencional de salud, el, el decir que es totalmente orgánico, abierto, espontáneo, humano... Eh, se ha quitado por mucho tiempo y es casi, casi como una ingeniería de a ver, esto es lo que se hace, este es el cuestionario, si te dice A, entonces B, si te dice C, entonces D, y tiene mucho valor eso, como dices, no es desacreditarlo, pero en la conexión este, humana que hay entre un profesional y un paciente, eh, pues somos, así como somos reglas, también somos espontaneidad, somos presencia y somos creatividad inmediata, y creo que el profesional de la salud se siente más en su elemento cuando se siente con la confianza de que de algún lugar me va a venir esto, que de pensar que siempre lo va a tener que referir a un... Tengo que pensar que decía el libro, ¿no? Y esto lo digo mucho en el contexto de la enfermedad crónica y de la enfermedad eh, eh, relacionada al estilo de vida y la correlación que tiene con pues, temas mentales y emocionales. Obviamente no en una, eh, en una próxima cirugía de, de apéndice, ¿no? Eh, entonces se me, hace, se me hace muy poderoso esta manera en la que lo transmites porque mismo a la hora de contestar esta pregunta si ahorita yo te la volvería a hacer la misma la contestarías de otra manera ya eres otra Tatiana no
0: y te quiero agregar algo que de repente a la gente le saca de onda pero lo hago a propósito yo normalmente no les digo tienes que, debes de normalmente es yo quisiera que tomes o yo te sugiero que hagas si estás de acuerdo ¿sabes? Porque lo que yo quiero es que la gente recupere su poder personal. Yo he estudiado una serie de cosas, te puedo sugerir una serie de cosas, pero quiero que lo hagas si tú estás de acuerdo. Quiero que tú tomes la decisión de hacerme caso. Porque de pronto ha pasado que la gente va con, con el médico, con el chamán, con el brujo, con el lo que sea, a que le digan qué tienen que hacer. Sin pensarlo, sin cuestionarlo. Y es como un, como un dogma, ¿no? Y yo, yo creo que es lo contrario. Creo que es, me acerco a ti porque creo que puedes ayudarme en una serie de cosas y voy a tomar de lo que me sugieres lo que considero correcto. Y si me ha servido te voy a decir, oye, esto ¿por qué esto? No sé como Mafalda, ¿no? <ríe> bueno, sí, pero ¿y por qué? ¿O para qué? Me encanta. Y eso, eso me gusta despertarle a la gente que viene aquí.
2: Mafalda y sería una excelente la... doctora.
0: Exacto. Pero que tomen la decisión de recuperar su poder personal y decir, lo estoy haciendo porque me lo sugirieron, pero porque además estoy de acuerdo con ello.
2: Me encanta. Oye, y para ir cerrando, me gustaría preguntarte sobre caipacha. Uno, ¿qué significa esa palabra? ¿Y qué es tu concepto? ¿Qué has aprendido en los últimos...? ¿Cuánto tienes con caipacha? Diez años sin diez meses. Diez años de ser un concepto de alguna manera pionero, disruptivo y también difícil de introducir en una cultura que apenas vamos a alcanzar a estos conceptos. Entonces, ¿qué significa Caipacha Ka y qué has aprendido? Caipacha
0: es eh, el aquí y el ahora. En la cosmovisión andina existen tres mundos, como en la mayoría de las culturas. El Caipacha es donde nos desenvolvemos los seres vivos. El aquí, el ahora, el presente. Y bueno, yo tomé la decisión de hacer caipacha en el primer retiro que hice en los Andes, en el Huascarán, cuando estaba yo empezando un proceso de sanación personal y tenía que ir a cuatro tienditas, dos mercados y la botica del centro para conseguir todo lo que necesitaba para empezar mis procesos de desintoxicación y de fortalecer mi tiroides y una serie de cosas. Entonces, cuando empecé esto, dije, yo quiero hacer como el oasis al que a mí me hubiera gustado llegar, para en vez de tener que ir a siete lugares distintos, encontrar todo lo que necesito en un solo lugar. Y si no lo encuentro, ese es el lugar como mi Google de la salud, el lugar en el que me van a decir, no lo tengo, de hecho, ni lo había oído, pero dime para qué sirve y te lo voy a buscar. Ese ha siempre sido como el compromiso de Caipacha. Si no lo tengo, te lo busco. Y si no sé para qué sirve, además... Tengo la honestidad y la humildad de decirte, oye, no solo no lo tengo, no tengo ni idea de lo que me estás hablando, cuéntame un poquito, ¿qué es eso? ¿Para qué te lo mandaron? ¿Por qué sirve? Y entonces ir investigando para brindarle a la gente pues, las posibilidades de tener todo lo que requieren para recuperar su salud o para preservarla. ¿sí? ¿Sí? en un mundo ideal están perfectos, ¿no?
2: Me encanta. Y es otra cualidad de un buen profesional de la salud, ¿no? Si me, mi paciente me pregunta algo que no sé, en vez de decir, no, eso son tonterías, pues voy a investigar y platicamos, ¿no? Y, y, y también está, yo creo, este, este principio de... Ayer, por ejemplo, tenemos, estamos buscando un lugar a donde eh, mudarnos y los mismos este, brokers nos dijeron, la verdad no te recomiendo esta casa que era la que ellos querían, o sea, ya sabes. Y, y en ese momento pues ganas una confianza impresionante porque él mismo te está diciendo no me compres, ¿no? O no me sigas a mí o no, no hagas algo que a mí me convenga económicamente. Me interesa tu bienestar, ¿no? Y creo que ese es uno de los principios eh, que podrían hablar mucho de lo que tanto un profesional de la salud puede hacer como un comercio, ¿no? Como un comercio que no tenga fuerzas que empoderar a su paciente, pero solo si me compras mi marca, mi gadget, mi producto, ¿no? Y creo que si rompemos esta idea de que pues todo es para generar demanda, a la larga vas a tener mucho más resultados y mucho más clientes, precisamente porque te está interesando el bienestar de tu cliente y no nada más decir que tu último objetivo es venderles.
0: Sí, incluso yo muchas veces en consulta les pregunto, ¿ya tomas algo de suplemento? Sí, bueno, yo quiero que tomes todo esto, pero primero mándame fotos de todo lo que tienes para que en vez de que lo tires o se desperdicie, ¿eh? vamos a aprovechar lo que ya está en tu alacena. Y, y como que se sorprenden, como de, ah, o sea, lo que quería no era nada más venderme. No, obvio no, lo que quiero es que estés bien, que duermas bien, que, que estés tranquilo, que sonrías, ¿no? Y ya que se acabe, pues, ya luego vendrás. O sea, por añadidura, surgirá el que regrese. Pero de entrada es lo que quiero es que estés
2: bien. Me encanta. Para finalizar, eh, guardé esto al final, ya hablamos un poco al principio, pero es de este tema de la madurez femenina, eh, la madurez ya de tener, de tener hijos, la madurez de las madres de tu edad, aunque la edad ya vimos que es este, resignificante cada cinco segundos. ¿Qué es para ti esta plenitud como mujer? ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa eso? ¿Cómo te miras a ti misma con curiosidad? ¿Y cómo invitas también a, a los mismos traumas que la, que la parte femenina de la sociedad le falta trascender? ¡Ay! ¡Qué pregunta tan
0: extensa! <risa> Bueno, yo me miro como una persona, pues como, como que me miro con mucho más, no sé si es compasión, empatía, cariño, suavidad. Sí, más bien son como todas las anteriores. De lo que me miré durante muchos años. ¿no? Durante muchos años fue el, tengo que ser doña perfecta, tengo que ser buena estudiante, tengo que ser buena profesionista, buena esposa, buena mamá, este, salir y divertirme y comer lo que me dan, pero al mismo tiempo, después, si, si me tengo que matar de hambre, me mato, porque entonces ya estoy engordando. Es como abrumador, ¿no? Y hubo un punto en el que dije, bueno, ok, o sea, voy a tratar de estar lo más saludable posible. Nunca he logrado ser espiritiflautica, cosa que fue mi quest toda la vida de joven. Y ahorita digo, quiero estar saludable. Si sí, se me sale un poquito de lonja acá después de la vacación porque me comí muchos quesos y, y, y vinos y, y mi rebanada de pan, que normalmente no, pero estaba disfrutando esa parte, pues bueno, se me sale. Y después regreso, regreso a, a un estado de, de cotidianidad, pero ya sin, sin el matarme de hambre o sin el me voy a meter a hacer no sé cuántas horas de ejercicio, porque implicaría como un, el castigo después del permiso. Y entonces estoy tratando de vivirlo desde tratar de disfrutar la vida con lo que me equivoco, con la lonja o no la lonja, con la disciplina, pero no como esta restricción. Encuentro a la sociedad en la que vivimos muy restrictiva y siento que es más restrictiva para las mujeres incluso. Ya te embarazaste y subiste no sé cuántos kilos, para los tres meses tienes que verte como si lo hubieras pedido de entrega a domicilio en vez de haberlo gestado, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo voy a estar exactamente igual si me tardé nueve meses en llegar aquí? ¿Cómo en tres meses voy a estar, no? Y si además de todo lo traigo cargando, o sea, yo a, a mi segunda hija le di pecho un año siete meses. ¿Cómo todo puede estar como antes de tenerla si llevas un año siete meses amamantando? Un poco como entrando en, en la naturalidad de la madre tierra. Las cosas tardan un tiempo. Y, y,
2: y en ese contexto... Eh, cuando hablamos del cáncer y lo llevamos al tema sistémico, planetario, social, eh, para mí eso que acabas de decir es, es el resumen de cómo yo veo de cómo tenemos que vivir el cáncer, tanto individual como colectivo, con, con, con disfrute, con, con suavidad, con compasión, con algunas reglas, pero no tantas, eh, porque no va a ser un cambio radical, no va a ser ni matar el cáncer, ni tampoco eh, erradicar las cosas que creemos que crean el cáncer, porque somos nosotros mismos. Entonces, me encantó como lo dijiste y lo único que no sé es que no sé si la palabra espiritiflautica este sí, <risa> si si te, si te coloca en algún en algún en la edad que tienes cronológica. <risa> Hacía mucho tiempo no oí esa palabra, pero pero bueno, la estás resignificando muy bien. Gracias.
0: <risa> sí, la terminología que uno usa sin duda es donde se sale la generación, ¿no? El otro día hice una un protocolo de los que hago de limpieza hepática y alguien pone en el chat, qué bárbaro, me tomé el vaso con Saldis Epson y me supo a Cenicero del Magic. Bueno, estalló el chat en risas, así de, ya nos queda claro de qué generación eres, ¿no?
2: Es un poco así. Qué padre, qué sí. padre que el, el lenguaje siempre sea como un vestigio, pero también una proyección hacia el futuro y las palabras se pueden resignificar todo el tiempo y, y, y sobre todo si nos reímos de ellas, eh, es, es más, más inmediato todo. Pues padrísimo, me encantó.
0: Ay, qué bonito, muchas gracias. Eres un, eres un mago. Fíjate que hablas bonito.
2: Tú también, y, y me gusta porque hablas lento. Y eso es algo que yo valoro, aunque me cuesta mucho trabajo. Eh, yo trato de hablar rápido porque me desespero, pero me gusta tu velocidad, es, es, es precisa.
0: Yo empecé a hablar lento porque cuando, cuando tomaba clases de canto, yo estudié ópera muchos años. Pero era muy complicado porque estudiaba de oído. O sea, yo no sé la, la cantidad de solfeo que tenía que saber para las áreas de ópera que estaba cantando. Tengo un muy buen oído. Me decía mi maestra que tengo un oído casi absoluto. Entonces yo escucho, escucho, escucho. Y era así de, pues ya me la aprendí. Pero cuando había como pasajes que me costaban trabajo, corría y siempre me detenía. una eso me decía, no corras. No corras porque cuando corres es porque tienes miedo de este pasaje que te cuesta trabajo. Pero entre más corres, menos te sale. Entonces, respira bien antes, calma, piensa dónde quieres mandar la voz y hazlo lento. Y cuando logré entender eso, empecé a hablar diferente. Ya no lo hacía nada más para cantar, sino que pronto dije, "Ah, esto aplica también para hablar.
2: Me aplica para todo." Y, y ya me hacer. hiciste pensar, claro, ya me hiciste pensar de por qué me gusta hablar rápido. Así es que bueno, me lo dejas de tarea. Así es que Tatiana, gracias por estas risas y estas palabras y te deseo que tu caminar siga siendo suave como tú lo desees.
0: Ay, gracias a ti Víctor, te quiero, te agradezco tanto que me hayas dado cabida en el podcast. Eh, he escuchado muchos de los episodios y la verdad es que me da mucha emoción estar aquí. Y me da mucha emoción que hayas estado conmigo el martes en el live y que, que vayamos creando así, suave, con amor, con,
2: pues con lo que podemos darle a todo el mundo, ¿no? Sí, y lo que nos ha, yo creo, unido mucho es sí. que hemos tenido tales pocas interacciones, pero siempre te estás dispuesta a dar y estás dispuesta a ponerte en un lugar donde, a ver, confío en ti y te voy a decir algo. Y eso es algo bien bonito, porque entonces, pues, ¿cuántos mensajes no mandamos al día?, y siempre los tuyos llegan con un, con un sabor de profundidad y de presencia muy fuerte. Así es que lo recibo, te lo espejeo y estamos aquí co-creando por mucho tiempo más. Muchas que estés muy gracias.
1: Bien. Igualmente. Bye.